0: 搜、so、Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。梭罗也告诉了所有人，他说：“我肯定不是写给那些雄心大志、坚定无比、直奔事业的人的，也不是写给那些在任何情况下都能安居乐业的人的，甚至也不是写给像他自己那样已经清楚了怎样生活的人的。那到底是写给谁的呢？”今天阅读世界走进的是北大教授何怀宏最新的文明史著作《文明的两端》，走进梭罗对文明的反省
0: 。阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好
1: 的自己。林可辉。阅读世界，嘿、hey, ，你好吗？我是可辉。前段时间有个短视频非常火，相信大家都看到了吧？回村三天，二舅治好了我的精神内耗，可谓是火遍全网。这是关于当代人精神内耗的解药。但是有人专注于讨论二舅自强，也有人特别关注到了故事的背景——山村。回到山村，似乎暗示着回归自然。在很多人心目当中，山村自然仿佛是一种可以解决现代精神困境的诗意选择。然而，视频的创作者也仅仅是回村三天而已。在现实选择中，我们往往并不会在山村逗留太久。每一年，有太多人渴望着能够冲出山村，走向大都市。都市的人呢，即便到了山村，到了自然中，也是一转身就投入到了车水马龙的城市红尘里。大自然是美好的，山村也是美好诗意的，但是总不能待太久啊。但是总有一批人，他们信奉自然，主动选择了做文明世界的疏理者，因为他们特别相信，如果文明和物欲齐头并进，那么终将会吞没人们的精神世界。这类人当中最著名的代表，莫过于。著名作家、哲学家亨利·梭罗了。亨利·梭罗，很多人熟知他是因为他的长篇散文代表作《瓦尔登湖》。可会记得前几年，几乎人人手捧一本《瓦尔登湖》？对了，他又译为《湖滨散记》，在美国文学中被公认为是最受欢迎的非虚构作品。其实，扩展到整个世界，有太多人喜欢《瓦尔登湖》了。很多人认为《瓦尔登湖》或者《湖滨散记》是美国版的《桃花源记》。1845年，梭罗在距离康科德两英里的瓦尔登湖湖畔呢隐居两年，他自耕自食，特别体验了简朴自然的生活。之后，据此写成了著名的长篇散文《瓦尔登湖》，相信很多人早已经读过了，或者已经成为你们手上在读的书了。亨利·大卫·梭罗，美国著名作家、哲学家，超验主义代表人物，也是一位自然主义者。他的思想呢，是深受文学家、思想家爱默生的影响的。一生都在提倡着回归本心、亲近自然。这位才华横溢的梭罗一生创作了许多部散文集，当然最有名的还是《瓦尔登湖》。当然，今天不是谈《瓦尔登湖》，今天想要说的是梭罗。梭罗在文明世界中待久了，也遇到了精神困境。他的解药是什么呢？那就是隐居到了瓦尔登湖的湖畔，隐居了两年。那在隐居期间，他对文明社会有怎样的反思呢？最近可会看了一本书，是北大教授何怀宏所写的《文明的两端》，特别梳理了梭罗的思想，尤其是他对文明的反省。今天阅读世界就将走进何怀宏教授的《文明的两端》这本 书， 广西师范大学出版社二零二二年六月出版。一经出版 呢， 豆瓣的评分就达到了九点三。《文明的两端》到底写了什么 呢？ 简而言 之， 就是探讨了文明的前端和后端。本书分为上下两编，一共十章。上边文明的开端，下边是现代文明的反省。上边在文明的开端，作者先追溯了宇宙、地球、自然、生命的演化，接着探讨了人类和他们的关系，文明形成和发展的初始动因，从物质文明到政治文明再到精神文明的基本过程。信仰和价值观在和政治的互动中所起的作用等等。那下边呢，是指在现代的一端，主要是反省了文明取得的成就，尤其是近代以来的成败，认识了现代文明的性质和特点，注意到了价值的转换和趋同，从东西殊途到无问西东。尤其是东西方的价值转换和趋同，在这本书当中，作者特别注意到了文明两端之间的关系和对照，尤其是发现了物质层面对人的精神信仰和文化的基础性的影响，以及不同的价值观对各种文明的引导，以及在全球的汇合和撞击。对这本书的简介，你是不是觉得这本书写的没趣儿、不好读呢？那可会告诉你啊，不要以为所有的文明史都像历史课本一样有些呆板、有些生硬。其实这本书读来是非常有趣儿的。你如果进入作者的思维，跟着他的文字，会感觉到作者的热情、才华和见解都融合到了巧妙的叙述和评说中，可谓是引人入胜。很多又回到开头了。二舅治了作者的精神内耗，《瓦尔登湖》治好了梭罗的精神内耗。那么，在《瓦尔登湖》隐居了两年的梭罗，对文明有怎样的反省呢？这似乎是一个宏大的话题，但是在何怀红教授的笔下。他从梭罗的思想开始梳理，让我们跟着梭罗走进了另一种对文明的思考。今天阅读世界走进的就是这样的一本书，《文明的两端》，作者何怀红
0: 。欢迎收听《阅读世界》。
1: 亨利·大卫·梭罗毕业于哈佛大学，读书很多，很享受精神文明的成果。按照他的方式信仰上帝，也欣赏古代东方的智慧，和当时美国最杰出的一些知识分子呢有着密切的联系。他尤其深受爱默生等超验主义者的影响。梭罗是一个很独特的人，可以说他是这个文明社会当中很稀少的一类。但是又非常典型，他很能够吸引这个社会当中的许多人，哪怕很多人很难完全像他那样生活，但至少人们会通过他的文字、他的生活方式获得一种安慰，知道了这世界上还有人在过着另外一种生活，自己也是有希望的，从而内心里能减少一些孤独，增添一些憧憬。梭罗是一个文明世界的疏离者，恰好这样的一个位置，也成全了他一个对文明反省的好位置。疏离了文明世界，然后可以对文明世界进行深度的反省和思考了。当现代文明携着工业革命的雷霆万钧之力展开的时候，恰恰在美国这片似乎最适合也最需要这一革命的地方，梭罗率先对这一现代文明进行了深刻反省：关于人们被文明和技术工具异化，关于文明也需要荒野，文明人也需要一点野性，还有关于公民不顺从。都是由他在19世纪早期就发出的思想先生。可谓说，梭罗早在两个世纪以前就说出了我们当今很多人心中想说的话。梭罗其实也绝不仅仅是一个旁观、反省和观察的人，他还是一个行动者。他总是按照自己喜欢的方式生活着，他不积聚任何财产，甚至不耐固定的职业。喜欢像土地测量这样的短工，他认为这是最独立不羁的谋生方式。他的这些短期工作本就在自然中，但这还不够，他还希望通过极其简单的生活节省下更多的时间。他在荒野、山林和湖泊间徜徉着。他为什么能有这么多的闲暇呢？想来想去，可会觉得就最根本的原因而言。因为他需求很少，欲望很低，几乎没有。梭罗可以说是一个永远的漫步者。他每天若是不能花上至少四个小时以上穿行林间、翻山越岭，远离世间一切纷繁杂事，他就会觉得自己的身心生锈了。他每天可以轻轻松松地走上二十英里，就这样。方圆十英里的自然景物以及微妙的四季变化，他都记在了心里。他还不时地在日出前和午夜，众人都酣睡的时候外出行走。他觉得这样的宁静使他可以感触到更多东西。他不仅喜欢听、看、触摸，还喜欢闻。他感叹说：“送到菜市场上的苹果根本就没有树上的香味儿了。”他摘下树上的苹果，闻一闻，然后尝一尝，觉得野苹果才是分外芳香的。他对天空啊、大地啊、动物、植物的敏锐感受性发展到了惊人的地步。在他二十岁开始写的数十卷日记中。他写种子、野果、四季、某种植物、动物，写某个早晨、某个月光下的夜晚，这些后来都分别记录成了一本本书。他的这些写作不是科学的或博物学的，不是追求知识的，或者说他对自然的观察根本就不带任务，他重视的就是对当前景物的那种微妙含情的感受。并且由此感受、生发思考，他觉得呢，这是他在匆忙的文明社会当中根本体会不到的。说了这么多，感觉到梭罗像一个闲人，没有足够的钱来生活，谁敢像他这样漫步啊？但是就是这样一个人，他觉得有一有食就足够了。欲望低到了，只要能够基本的生活满足就可以漫步。说实话，他活出了很多人心目当中向往的样子。我足今天阅读世界走进的是北大教授何怀红最新的文明史著作《文明的两端》。欢迎收听阅读世界。跟着何教授，我们走进的是一个19世纪著名的作家、思想家亨利·梭罗，一个文明世界的梳理者，一个自然中永远的漫步者。我是你的朋友可辉，我们继续走进梭罗对文明的反省。梭罗隐居在瓦尔登湖，其实也是有自己的一些私事要办的。他想省察自己的生活，他还想探索是不是还有另外更加简朴的方式。他自己盖房子、种地，想体会一下一个人需要多少东西和劳作就可以生存了。他热爱大自然，可以说是大自然之友。他是完全融在自然之中的。在瓦尔登湖独居的两年多中，他其实引起了不少的猜测和热议。他说：“他想写一写在那里的生活和为什么这么做。”梭罗也告诉了所有人，《瓦尔登湖》也罢，他对文明的反省也罢，是写给以下这类人的。他说：“我肯定不是写给那些雄心大志、坚定无比、直奔事业的人的，也不是写给那些在任何情况下都能安居乐业的人的。”甚至，也不是写给像他自己那样已经清楚了怎样生活的人的。那到底是写给谁的呢？原来他是写给那些自己觉得不安和不满、想改善自己生活的人。想想，不就是写给我们这些人的吗？梭罗的批评是激烈的，但是他的态度始终是温和的。他认为，许多人其实是生活在默默的绝望当中的。但他不奢求，更加不会强求人们彻底改变自己现有生活，像他一样去某某地方隐居。对文明反省的过程当中呢，梭罗洞察到了现代人迷惘和疲惫的最主要的问题，是因为他们的欲望，也就是追求主要由物质财富构成的幸福的欲望，这种物欲。席卷了现代社会的大多数人的心灵，也是现代文明飞速发展的主要动力，但是也是阻力，不是吗？梭罗说，他到处都看到人们仿佛像赎罪一样，从事着成千上万种惊人的苦役，他们在生命的道路上爬行着，推动着他们前面的一个大谷仓，还有上百亩的土地等着他们去耕耘。那些没有继承产业的人，也为了他们的血肉之躯，也许还有获得一点产业的卑微愿望而委屈的生活着，拼命的劳作着。他们满载着无穷的忧虑，忙着忙不完的活却不能及时采集生命的美果。他们今天还一笔账，明天又还一笔账，直到死去为止。如此活着，到底是为了什么？可会跟着梭罗一起，觉得现代文明当中的人们活得真是太委屈、太憋屈了，不是吗？所以说，十九世纪的梭罗早就说出了我们当代文明世界下人们的心声。应该说，读梭罗的文字确实可以治愈我们心头的精神困境，不是吗
0: so, 华人华语故事的声音
1: 。说回梭罗吧，梭罗打算思考一下，许多人烦恼的到底是什么？有多少是必须忧虑的？生活必需品大致是什么？如何得到？有了这些之后，能够生存了，不就可以了吗？最终，他思索到了：第一，食物；其次，可能是有一块遮蔽之地，也就是。居住的地方，再有衣服，他觉得有了这些就够了。他根据自己隐居的生活经验，觉得对于喜欢文化的人来说，再加上几本书，真的已经完美了。在梭罗眼中，现代人为了追求更大的房屋、更高级的住宅、更好的衣食，已经把自己陷入了被烘烤的境地了。说来，梭罗所讲的可不正是提摩太前书六章所言吗？只要有一有时，就当知足。贪财是万恶之根呐、啊！有人贪恋钱财，被引诱离了真道，最终是无比多的愁苦，把自己刺透了。如果心中的欲望太多，劳劳碌碌、刻苦自己，不能享受福乐，到底是为谁呢？这场人生岂不是一场虚空？除了极重的劳苦，那还有什么意义呢？这岂不就是《传道书》四章所言吗？当然，也有很多人反驳所罗的意见，认为大家生活标准不同啊，难道让我们回到野蛮人那种简单的生活状态吗？其实，梭罗认为文明乃是人的生活条件的一种真正的改进，这话是对的。但他也认为，就以住房为例吧，在文明特别发达的城市当中，拥有房屋的人只是小小一部分，大多数人都是租房或者是贷款买房。也就是说，这一部分人呢，要拿出他的一部分生命，不是立即付出，就是以后付出。去买一套文明人设计的房子，让自己的所谓的文明生活变得更加完美。但其实他大大的牺牲了本该拥有的轻松的生活。想想很多人占有房屋的时候，也被房屋占有；很多人在坐车的时候，也被车子坐着。人类成为了他们工具的工具了。盖一座
0: 新的城堡
1: ，可有
0: 的人只想睡个好觉。有人举高双手向世界炫耀，有人只想赶快下班回家。我们虽然生活在同个地方。有个自想表达的立场，在某天的楼天塔或屋檐下，都有人闭上眼许下愿望。嘴巴开始习惯了人民服输，含着泪接受离别、疾病、伤痛。于是我们都。这生值
1: 文明的两端，亨利·梭罗对文明有怎样的反省？今天阅读世界，跟着何怀红教授走进亨利·梭罗。欢迎收
0: 听《阅读世界》
1: 。说来，梭罗并不完全否定那些便利人类的发明与工业的贡献，他认为他们还是可以接受的。但问题在哪儿呢？如果恰当的调节了人和人的关系和生活的方式，这些本来可以成为我们的文明的祝福的材料，就不会变成拖累。但事实却刚好相反。当文明改善了房屋的时候，它却不可能自然而然地同时在精神上改善和提升居住房屋的人，这是梭罗所担忧的。他们本应该上升到更加高级的生命当 中， 但是他们没有。他们住着不错的房 屋， 还在心底里继续追求着更好的物 质， 这就是对文明的幻想了。物欲过分强大的问题在 于， 人不仅为他内心的兽性而工 作， 还为他身外的牲畜而劳动。物欲把人变得跟动物没什么差别了。梭罗觉得要摆脱物欲，要自由独立的生活。梭罗最念念不忘的是回归自然。他觉得人进入文明社会之后就失去了自然性，也失去了身上的野性之美。这种野性在梭罗看来不是野蛮，不要将野性和野蛮等同视之，一起抛弃。他甚至期望人们能够恢复野性。这种野性是最原始的天真、淳朴和自然。可是进入文明社会当中的人呢？步入社会之后，由于一些机制、一些体制，人变得过于早熟和圆滑，甚至奸诈起来了。在梭罗看来，野性不会压制人，文明反而会；野性反而使人精神大振，让人可以找到一些原始的习惯和活力，甚至。给文明社会带来的一些遭遇增添一些尊严。当提到知识的时候，梭罗说这是另外一个问题了。他遇到的是“知识就是力量”这个说法，他没有批判。但是对于人们吹嘘大部分所谓的知识的时候，梭罗认为那只是这一部分人的妄想而已。这种妄想使他们忘记了我们实际是无知的。回想梭罗所言的知识，应该是智慧，而敬畏耶和华才是智慧的开端。在梭罗看来，靠近自然的时候，人类的行为看上去才是符合本性的，如此顺应自然才是真正的文明，也才是真正的有知识和智慧。文明的两端，何怀宏教授所写。说到这儿，我们对亨利·梭罗这个人有了比较多的了解了。梭罗对于文明成果的态度是批判的，但是是微妙而温和的。他只是对人的欲望批判起来毫不留情。关于梭罗，还有一个重要的知识点，很多人并不知道。可辉也是阅读这本书的时候才发现。原来治愈了梭罗心头精神困境的，除了自然之外，还有一个高于自然的信仰。梭罗是不是有坚定的信仰呢？爱默生说他是一个虔诚的教徒，在他去世后许多年才出版的日记，尤其是早年日记里都可以看到端倪。比如吧，可会选读他在1851年9月7日的日记，其中写道。我将永远警醒，以在大自然中查见上帝，发现他的藏身之所，并聆听天地间的神曲和巨作。这是我的职分和使命。又说，若像上帝那样从诗性的角度审视，一切都生机奔腾，美丽悦目。你我死去又复如何呢？上帝依然活着。看来治愈了梭罗心头精神困境的，不仅仅是宁静的自然，更是这崇高的信仰啊！梭罗其实相信上帝创造了这个世界，郑重其事、满怀温情地认为，他无法究明上帝是怎么创造了这个世界的，但是他说：“上帝一清二楚啊，我何必非要弄个明白？”一个人无法明了自己是怎么被纳入上帝宏伟的计划的，但是只要我们甘愿的参与其中，就会被祝福。梭罗的上帝看起来与自然联系在一起，上帝是意匠，大自然是主题，上帝高于大自然，超越一切。所以他说，他不能为一己而活，必须要参赞造化之功。因为上帝的施工永远不会有错误，一个人可以随时将生命和使命托付给上帝，从而贞洁的、真纯的，像草木和石块那般，一无牵挂、无忧无虑的生活。这种生活才蕴含着永恒的快意和普泛的乐趣，因为。他操之于上帝那静默的掌心。今天阅读世界走进的是何怀宏教授的一本文明史的新作《文明的两端》。跟着何教授，我们走进了亨利·梭罗，走进了亨利·梭罗对文明的反省。这让可辉突然想到了耶鲁前教授菲普斯所言。我们的文明根植于圣经。今天的书籍会带给你怎样的思考呢？欢迎你来信跟可辉分享。再会。
0: 华人华语
1: 故事的声音。